0: Estamos cometiendo errores dentro de nuestros matrimonios queriendo imponer nuestro voto antes que respetar a nuestros esposos. Pasajeros a bordo, bienvenidas y bienvenidos a este viaje a tu interior. Soy Karen Jerez, mentora de vida y sanidad interior y te acompaño cada semana los días miércoles con un tema introspectivo que te apoyará a sanar, crecer y emprender. Disfruta el episodio del día de hoy. Hello my people, bienvenidos, bienvenidas. Una semana más, un episodio más y tengo que recordarte que aquí estamos. Ahora no solo los miércoles, sino que este episodio sale jueves. Así que tú dirás que pero ayer me quedé. Sí. Son los jueves que estamos aquí hablando integralmente intencionales y este mes de noviembre en este segmento hablando sobre la familia porque este mes de noviembre estamos celebrando familias sanas. Si eres nuevo o nueva por aquí, bienvenido, bienvenida. Soy Karen Jerez, mentora de vida y sanidad interior y te acompaño cada semana ahora con tres episodios que vas a encontrar constantemente lunes de liderazgo martes de ministerio y jueves intencionales. Estás aquí justamente para recibir una confrontación sana, genuina y muy intencional para que seamos mujeres sabias. ¿Eres casada? No te lo pierdas. ¿Eres soltera? Menos, porque tienes que prepararte para que no cometas estos errores. Errores que son garrafales y que pueden trastornar la mejor relación que Papá Dios nos pueda entregar. Ya usted sabe que empezamos hace dos semanas hablando sobre errores que las mujeres comúnmente cometemos cuando se trata de tener esposos no creyentes o quizá no tan intensamente, eh, de, digamos, de servicio a Dios en la congregación. Y hoy, obviamente, Katherine sigue con nosotros. Bienvenida, Katherine. Katherine, Gracias. ustedes saben todo lo que esa mujer hizo aquí hace dos semanas, así que... ¡Catherine! ¡Gloria a Dios. Eh, aquí, hay, aquí hay nuevos viéndote. Preséntate, Catherine. Bueno, bendiciones
1: para todos. Mi nombre es Catherine Decena, psicóloga clínica de profesión y una mujer muy apasionada. Por la palabra de Dios, y yo soy de las que pienso que no importa cuál sea la esfera de desarrollo de tu vida, la palabra de Dios tiene un mensaje de orden para ti. Feliz, Keren, de estar aquí contigo. Ahorita le decía tras ya Keren, Keren, tú tienes que hacer algo, porque cada vez que
0: tú sueltas una cosa, me viene otra a la mente, y así no vamos a terminar los podcasts temprano. Entonces, vamos a ver qué hacemos. No, quizás estaremos hablando todavía como hasta el 2022 de este tema. Pero es que, honestamente, lo primero es que... Muy poco lo vemos tratar en la iglesia. Uh -huh. De hecho, más bien se le dice a la mujer ser sabia, pero uh -huh. no se le dice cómo ser sabia. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, el día de hoy vamos a seguir con cuatro de los puntos, pero vamos a hacer un pequeño resumen de lo claro. que vimos la semana pasada, porque debo decir que la semana pasada fue, fue. el episodio. <risa> o sea, digo, la semana antepasada, porque sí. la semana pasada tuvimos a Doris y, y vimos todo lo opuesto a lo que vamos a hablar, uh -huh. pero que qué importante es que como mujeres sepamos no solo que uh -huh. somos esposas, sino uh -huh. respetar nuestro rol mientras respetamos a nuestros maridos, porque yo no soy más espiritual que tú, claro. ni yo estoy por encima claro. de ti, porque tú no conozcas a Cristo todavía. Así es. Entonces, vimos, vimos la, el, en el, la primera parte sobre conductas que uh -huh. una mujer debe cuidar. Y, uh -huh. y si nos compartes las dos... Uh -huh. O sea, puntualmente, que vimos? Uh -huh. ¿Cuáles fueron? Sí, estuvimos
1: hablando acerca del de respeto por esa autoridad. Justamente ayer estaba yo conversando con alguien que me llamó histérica, que había terminado la relación, muchísimas cosas. Y uno de, de los puntos que yo trataba con ella, Keren, era con respecto al tema de que a veces las mujeres estamos cometiendo el error de estar dándole órdenes a nuestros esposos, de estar diciéndoles lo que tienen que hacer, de estar mandándolos como si fueran muchachitos, como si Porque fueran niños, sus madres. como si fuéramos sus mamás, como si fuéramos sus jefes. Entonces yo le decía a ella, tú tienes que saber que aunque tú tengas la razón, tu esposo tiene un diseño de autoridad y a ningún jefe le gusta que un subordinado le esté dando órdenes. Uf... Con esto no quiero decir que tú seas menos que él, pero en el mundo espiritual hay una jerarquía. Claro. Está Dios, luego está el esposo, y luego estás tú. Es como si estuviéramos en el Ministerio de Defensa. Está eh, el presidente de la República, que viene siendo la cabeza del cuerpo militar, luego está el ministro de Defensa, y luego están los generales. Ajá. Entonces, en el mundo espiritual hay una jerarquía, y las mujeres tenemos que entender eso. Tú no puedes estar ir respetando a tu marido, porque bíblicamente, la Biblia dice, mujeres o esposas respeten a sus esposos. El hombre tiene un diseño, ...de parte de Dios que le demanda respeto. Y no hay una cosa que para ellos sea más irrespetuosa que una mujer vamos a decir, un subordinado en el mundo espiritual, por decirlo de alguna manera, todo el tiempo dando órdenes y diciéndoles lo que tienen que hacer, gritándoles o haciendo cosas este, que no son propias uh -huh, de un subordinado. Uh -huh. Y repito, no estoy diciendo que tú vales menos. El hecho de que usted sea su gerente no quiere decir que usted valga menos que el claro, gerente como persona. Claro. Es un tema de rangos espirituales. Claro. Y en segundo orden estuvimos eh, recordando... El tema de no estar amenazándolos con dejarlos si no van a la iglesia. ¿Qué es eso de que ustedes ahora se Una manipulación. Y ahora tiene una manipulación de que si tú no vas a la iglesia, si tú no te conviertes, si tú no te bautizas, no vamos a divorciar, divorciarnos, vamos a dejar. Eso no puede ser. Porque la Biblia también establece que no es correcto dejar a un esposo o a una pareja verdad en matrimonio porque no sea creyente. Uh -huh. Si tu esposo consiente en seguir contigo, claro. una vez tú has adoptado esta fe en Jesucristo, tú no debes dejarlo porque él no sea creyente. Al contrario, en sabia mansedumbre, tú debes hacer lo que hizo el apóstol, lo que dijo el apóstol Pedro en su carta y empezar a tener una conducta casta, casta. pura y sumisa uh -huh. que por
0: medio de tu conducta tu esposo pueda decir, óyeme, como que me conviene que mi esposa uh -huh. sea evangélica uh -huh. o que sea cristiana. No, y de uh -huh. hecho, la Biblia dice que la mujer es corona de su marido no porque tú andes como un adorno en su cabeza, sino porque es que nuestra conducta puede acercarlos, uh -huh. puede no los acerca si estamos es. viviendo como mujeres virtuosas, que estamos uh -huh. más pendientes al propósito uh -huh. que al sentimiento. Claro. Porque el tema es que yo, es que yo siento que yo soy la que siempre tiene que ceder. Es que claro. yo siento, pero tú tienes que ver cuál es el propósito que se uh -huh. está desarrollando detrás de uh -huh. aprender a ceder en orden y mientras uh -huh. cedo oro. O sea, esa, tú decías uh -huh. ahora, el segundo punto que para mí yo todavía me lo llevo todavía es uh bien. -huh fantástico, porque yo siempre digo que lo que tú manipulas no es tuyo. Lo que tú mantienes Así desde la manipulación es un resultado que no provocaste Así desde la es. intención y se va a desvanecer en cualquier momento. Es el hecho de que usted se casó. Uh -huh. Uh -huh. Usted decidió tomar la decisión uh -huh. de casarse. Uh -huh. El hecho de que tú decidas casarte y ahora decidas conocer a Cristo, acercarte a Cristo uh -huh. y tu esposo no, no es una decisión que digamos, va en detrimento de la otra ni suplanta uh -huh. a la otra. No, mi esposo ahora es Cristo. Yo tuve una, mentor, una, ment una mentiza así. Que me dijo, yo voy a soltar esto y no voy a decir la palabra que dijo, porque mi esposo es Cristo. Mm. Tenemos que sentarnos en... O sea, Lo que pasa es que
1: ese es el camino fácil, Keren. te voy a explicar el caso tú que Porque que trabajaste. E exactamente. Ese es el camino fácil, la evasión. Claro. Ok, es más fácil para mí abandonar esto, porque abandonarlo significa que ya yo no me voy a ver de frente con el espejo de mis errores y de uh -huh. mis grietas de personalidad y de claro. carácter. Porque a que veces yo decía, elegimos, elegimos una pareja desde de, 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 de mi herida. Exactamente. No, de, no porque va conmigo. Ayer yo le decía a esta chica, cuando me dijo que iba a ter que había terminado con el novio, yo le dije, tú puedes terminar con él. El problema es que vas a terminar con él y con cuántos más, porque claro. tú vas a cargar con ese ese problema encima. Claro. Entonces, es más trabajoso, pero mejor resultado te da que tú puedas decir, a ver, ¿qué es lo que está fallando aquí? Tenemos un conflicto de comunicación. Déjame ver entonces qué hay en mí que no sé comunicarme asertivamente uh -huh. o déjame ver hasta dónde yo estoy más enfocada en tener la razón que en proteger la relación. Claro. Porque si yo estoy más enfocada en tener la razón, yo voy a pelear por ella. Pero si yo estoy enfocada en la relación y en que Dios haga lo que tiene que hacer, yo sé que a veces, aunque yo tenga la razón, yo voy a dejar que Dios haga lo que tenga que hacer con él y me voy a ir a orar. Porque hay gente que ora poco y pelea mucho. No, no, no. Entonces, si oraran más de lo que reclaman, vieran más la mano de Dios obrar en la vida de esa persona, de ese esposo. Claro. Porque entonces yo te voy a hacer una pregunta, Quieren. Quieren. Dios no está lo suficientemente en control como para ver que tú tienes la razón en lo que tú estás diciendo claro y hablarle sí. a esa persona también
0: en de alguna forma. O sea, Dios no controla eso. De hecho, Dios puede estar tratando con esa persona, pero mi comportamiento hace que lo que va recibiendo y se va moldeando, uh -huh. se va ablandando en su corazón, uh -huh. no tenga uh -huh. la reacción que Dios determinó. Uh -huh. ¿Por qué? Uh -huh. Porque... Tu conducta está hablando más fuerte que lo que yo estoy recibiendo. Exactamente. Entonces, es así. Dios siempre está orando. Es o sea, así. Dios siempre está, incluso, uh -huh. y, y de hecho estamos hablando de eso, a veces el esposo no es que no es creyente. Uh -huh. Es que es un creyente pasivo. Uh -huh. Que te, le dicen, vete tú todos los días, no importa, uh -huh. pero yo, yo voy los domingos nada más. Uh
1: -huh.
0: Ok. Uh -huh. Y entonces, uh -huh. nos queremos... Porque queremos
1: que él también siga el ritmo que yo tengo...
0: Mira, pero la relación
1: es individual. Es que eso es tan delicado, porque te voy a poner un caso. Si tú eres pastora, por ejemplo, o a ti Dios te llamó a predicar o a ser un evangelista, pero de pronto tu esposo no, tu esposo tiene un llamado más pasivo. A lo mejor él es escritor, a lo mejor él es músico, no sé, él hace otra cosa. Pero resulta que tú quieres que él corra a la velocidad tuya. Mamá. A ti te demandaron hora, tres horas al día o cuatro horas al día y tú quieres que él ore cuatro horas igual que tú.
0: Pero no, si no, ahora hay problema.
1: A lo mejor él con una hora está bien con Dios. Claro. Con una hora y media a lo mejor él está bien, pero no, tú quieres que sea cuatro como tú, porque tú quieres que él te caiga atrás a ti. Porque hay una competencia en Dios mío. Y eso es problemático. Claro. Porque entonces tú no estás cuidando al esposo. Tú lo que estás generando una competitividad con esa persona que está al lado tuyo. Y ojo, by the way, tengo que aclarar o agregar que este mismo segundo punto se une con el primero. Porque sí. una persona que respeta su autoridad no le está reclamando una posición
0: espiritual. No, no, para nada. Porque sabe que cada quien tiene una identidad, un llamado y una asignación. Es que tú respetas su posición. Tú respetas lo que él es tú en Tú puedes no ser lo que a mí me gustaría,
1: pero yo amo lo que Dios está haciendo Exactamente. contigo. Exactamente. No, ya no hay más nada que decir. Vamos continuar? al punto 3.
0: <risa> <risa> vamos, vamos a seguir al punto 3.
1: Exactamente. Pues mira, el punto 3 que te anoté por aquí es el creerse superior y demostrárselo porque yo soy más espiritual Ay, que Dios tú. Ay, Dios mío. O sea, ahora yo soy creyente... Ahora yo leo la Biblia, ahora yo estoy yendo a uno discipulado, los lunes, en la iglesia.
0: Yo este, estoy viendo manifestaciones todo yo, día.
1: No, y ahora yo saco un demonio el otro día porque me metí al curso de intercesión y resulta que alguien se manifestó y Dios me usó y yo oré y a la persona se le salieron los demonios. Ay, Dios. Pues ahora yo llego a la casa que yo creo que ahí no hay una más espiritual que yo. Ajá, ajá. Que en esa casa a mí todo el mundo me tiene que respetar y todo el mundo tiene que lanzarme las alfombras porque resulta que ahora los demonios me salen corriendo a mí.
0: A mí, no es al Espíritu Santo. Por un día. A... Por un día. Ojo, eh, tenemos que ser muy claro, Miren, sí, existe el ministerio de liberación y creemos en él. Y uh -huh. creemos en que Dios hace milagros de liberación y que hay gente que realmente está siendo libre. Pero el hecho de que tú un día seas usada no quiere decir que portas, que portas el llamado. Puedes moverte en un manto momentáneamente y quizá tú fuiste la piedra en un momento porque las piedras van a hablar cuando lo que tienen que hablar se callan Eso entonces es así. cuando yo me apropio de él uh -huh. yo saco demonio uh -huh. yo soy la que ministro sí, y yo estoy diciendo está. no es dios a través de mí soy yo entonces uh -huh. ahí no solo manipulo a mi marido también manipulo yo la atmósfera del momento es para así. hacer sentir wow. que yo soy la ministro wow y ahí hay problema problema porque Catherine, ¿cómo yo puedo llegar a donde ti siendo sierva de Jesucristo, uh -uh. Uh -uh. anteponiendo lo que Dios hizo conmigo sin reconocer que la gloria es suya? Es que Jesucristo
1: decía, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Se supone que nosotros tenemos que hacer el ejercicio ministerial o, o espiritual que Dios uh -huh. nos mande desde la humildad y la mansedumbre. Uh -huh. ¿Qué tiene de manso y humilde una mujer que se aprendió tres versículos y ahora llega a la iglesia o a la casa creyendo que se sabe la Biblia entera no. y estrujándole al esposo que no, yo soy la que sé. No, es que tú no sabes de eso. Te lo digo porque yo era así en algún momento. Yo recuerdo que yo estaba en una empresa, era algo secular, y yo le dije a una persona que yo estaba, eh, estaba digamos que Enseñándole en ese momento. No, 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 escúcheme a mí porque la que sabe soy yo. Ok. Y yo nunca he olvidado ese momento porque fue una de las mayores estupideces de <risa> mi vida. O sea, en serio, yo estaba en ese momento en mi abismo de la estupidez. <risa> y es muy difícil en este momento que. <risa> ahora venimos a la iglesia, y ¿sabes qué es lo que muchos de nosotros hacemos? Que transmutamos claro. esa personalidad y la ponemos un poquito más espiritual. Es lo mismo. Pero sigue siendo el mismo abismo de la estupidez es a nivel cristiano. Es lo mismo. Entonces, un esposo que demanda respeto, claro. no se va a sentir respetado cuando ve a una persona que le hace sentir como un idiota. Uh -huh, uh -huh. Porque eso es lo que nosotras hacemos. Claro. Los hacemos sentir como unos ignorantes. Es difícil, o es diferente, perdón, a que yo le diga de pronto, ay, mi amor, mira, tú puedes tener la razón, pero ¿qué te parece si lo investigamos? Vamos a investigar, vamos a chequear a ver qué dice la Biblia. Nos metemos los dos en Google, nos metemos ahí en las plataformas, eh, ¿verdad? Abaladas, bíblicas. Bíblicas uh -huh. y juntos investigamos el tema. Claro. Pero no es nada sabio que tú estés haciendo sentir a tu esposo, un ignorante, mientras ahora tú te crees la teóloga de las teólogas porque te aprendiste cinco versículos. Todavía tú te sepas la Biblia entera y fuese verdad, eso no es sabio ni es prudente. No. Porque estás bloqueando el cerebro de una persona que no conoce, a Dios y que va a buscar automáticamente sus defensas, se van a, se van a despertar, se van a disparar.
0: Va a decir, eh, 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 espérate. No, y tú te vas a molestar porque un hombre que no se siente respetado, no reacciona a amarte como tú quieres. Sí. Entonces, él ha cambiado. Desde que yo conocí al Señor, él ha cambiado. Él no ha cambiado. Es lo que pasa es que está guardando su corazón porque no es verdad que va a venir una persona que, óyeme, uh -huh. si Dios tiene misericordia contigo, también la tiene con tu marido. Así es. O sea, Dios Así una mano es. te llama a ti. Tú no muy eres la, la única niña linda de sus ojos. Muy fuerte. Entonces, yo no puedo venir a maltratarte a ti. Muy fuerte. Con, el tre con los tres dedos de conocimiento que a mí me dieron.
1: Muy fuerte.
0: Tres dedos. Porque yo fui al discipulado. Y, y en el discipulado, uh -huh. dicho sea de paso, la uh -huh. semana pasada fue muy fuerte. Así es. Entonces, yo llego a la casa haciéndote sentir que tú eres menos que nada. Porque Ay, yo acabo mío. de recibir una dosis. Quizá esa dosis que el Señor me dio fue para para transmitirte a ti. Es que es muy fuerte lo que tú estás diciendo, Keren,
1: porque es que se está levantando una generación de mujeres con ese espíritu de empoderamiento y de todo esto, que en vez de tener un espíritu apacible, y eso lo vamos a tocar que en lo el dice otro Lo Biblia, claro. Este, lo que están haciendo es sirviendo de piedra de tropiezo uh -huh. para alguien con quien tú no sabes si Dios tiene algo que hacer en el camino. Entonces, de pronto, Dios quería usarte a ti para trazarle quizás, pavimentarle el trayecto a esa persona. No, lo mata. Pero tú fuiste... El, el, la AK-47 que le empezó a disparar desde que llegó a la casa. Uh -huh. A lo mejor ese hombre ese día quería que tú le hablara de Dios y realmente él quería escuchar algo, pero te, ay, te dijo algo en lo que tuvo una diferencia contigo, tú no supiste manejarlo de una forma mansa, humilde y sabia uh -huh. y lo poquito que Dios pudo haber avanzado con ese hombre, no, ya tú ya. lo destruiste.
0: Por tu gran conocimiento. ¿Eh? Pero tú sabes algo que eh, el Espíritu Santo me trae a, la, a memoria ahora. Jesús decía, cuando le dijo a los discípulos, ¿quiénes dicen que yo, que la gente que uh -huh. yo soy? Uh -huh. La gente puede decir lo que sea de ti, pero Jesús nunca dijo, yo soy el que sé sí yo, que Él dijo, yo soy. Uh -huh. El yo soy. Uh -huh. Incluso cuando Jehová mandó a Moisés a presentación del faraón, uh -huh. ¿y quién le dijo a mandó? El yo soy, uh -huh. porque tú y yo, está, o sea, human, humanamente hablando uh -huh. nos fascinan los títulos. Uh -huh. De hecho, ¿sabes qué yo hice en estos días en mi Instagram? Yo quité, yo tenía Keren Jerez, barra, mentora, autor, yo quité todo eso. Uh -huh. Yo soy Keren. ¿Tú sabes por uh -huh. qué? Porque el título no define lo uh -huh. que Dios hace conmigo. Wow. Cuando yo me pongo títulos, entonces es me así. soy creída. Aunque de corazón, o sea, lo hice fue por una, uh -huh. bueno, una cuestión de redes sociales. Claro. Pero al final tú dices. Güey, o sea, uh -huh. ¿por qué yo vengo de mi marido refutando lo que yo soy o lo que aprendí uh -huh. un día? Uh -huh. Cuando quizá no le puedo puesto ni siquiera en práctica. Es así. Es que no
1: hay mejor maestro que el que enseña desde la humildad. Sí.
0: Yes. Si nosotros estudiamos el perfil de
1: personalidad de Cristo, léanse ese libro, eh, se llama El perfil psicológico de Cristo. Maravilloso. El perfil de personalidad de Jesucristo te deja a ti desarmado. Porque ah. cuando tú lo ves en su estilo de enseñanza te das cuenta de que él sabía que sabía. Uh -huh. O sea, él sabía. Eso no eso no había discusión. Pero él sabía cuándo enseñarte para que aprendas, cuándo enseñarte para desmontarte un paradigma, uh -huh. cuándo enseñarte o decirte algo para de pronto refutar un error que tú tienes y él sabe cuándo quedarse callado porque tú no quieres aprender, tú quieres contender.
0: Eso, claro. Mil veces con los fariseos. Él
1: él podía perfectamente trujarse con ello y empezar... La Biblia entera se le iba a recitar todavía hasta el 2025. Pero él nunca hizo eso, porque el donde él veía una trampa, o donde él veía una necesidad de contender, ¿sabes lo que él hacía? Él sabía que muchas veces la respuesta estaba en las preguntas. Claro. Y en vez de responderte, él te hacía o sea, una pregunta. Claro. Que al final él sabía que tú no ibas a tener herramientas con qué contestarlas. O de pronto no ibas a saber contestarla como, como tú debieras uh -huh. haberla contestado. Entonces, tú tienes que evaluar a Cristo. Uh -huh. Cristo no anda por la vida. Porque tú sabes que lo que pasa, Keren, que nosotros estamos en una temporada donde la gente quiere predicar para que se vea que saben.
0: Claro. Y para decir, yo hice, yo Yo quiero hablar
1: para que la gente vea que yo sé. Claro. Y te recito los versículos para que tú digas, wow, ¿Cuántos versículos claro. se saben? ¿Cuánta gente se está convirtiendo cada vez que tú abres la boca? Exacto. ¿Cuántas veces tu esposo tú le has predicado, le has dado un mensaje o le has soltado una espinita o una cosita por ahí y tú sientes que él se queda como, wow, qué interesante! Uh -huh. Entonces, es importante que tú como esposa dejes de querer ser su pastora, dejes uh. de querer eh, doctrinarlo, dejes de querer eh, ser el evangelista que lo, que lo, uh, que lo convierta. Uh -huh. La conversión es un trabajo del Espíritu Santo. Claro si tú sí. crees que hay algo que tú puedas compartir con él y él difiere de lo que tú estás diciendo, simplemente dile, mi amor, mira...
0: Yo no lo veo así, pero ¿qué te parece si lo investigamos? Claro. O, o usar también la forma de Cristo. Ese, porque a veces, tú, y quizá alguien aquí, sí, pero ustedes no saben. Mi esposo lo que hace es que tirame puya, que sea sí que. tenga la inteligencia de Cristo. Claro. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Claro. Tomó con una pregunta y, le, y le, entonces le respondía claro. con una pregunta y le hacía que autoanalizara. Claro. Porque, ajá, o sea, no, no podemos ir a los extremos. Sí, es que mi esposo, porque no todo el uh -huh. mundo? Eh, vamos a ser honesta. No uh -huh. todos los maridos están uh -huh. uh -huh. en un nivel de santificación de, uh -huh. sí, mi amor, ¿qué fue lo que te dijeron? ¿Qué fue lo que hiciste uh -huh. en la iglesia? Uh -huh. Pero aún aquellos que se levantan en contra, tú tienes la sabiduría y claro. la idoneidad, lo que te apoyes a eso. Claro. A no refutar un concepto solamente porque tengamos opiniones diferentes. Porque claro. al final, yo tengo yo insisto, y para mí eso, yo a mí uh -huh. no me saca de ahí, yo te hablo con un hijo de Dios también. Claro, totalmente. Uno que a través de mí uh -huh. se santifica. Claro. Porque hoy, oye, qué cosa. Dios uh -huh. sabe lo que hizo. Porque no dice la mujer santifica por su marido. Espérate. Uh -huh. <risa> El hombre santifica Muy por fuerte. su mujer. ¿Por qué? Porque es que nosotras, nosotras somos. No, y es que en este contexto, la
1: que querían salir corriendo eran las
0: mujeres. Claro que sí. Y es que eso sigue pasando claro. hoy
1: todavía. Entonces, miren, para resumirles este, 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 este punto, si usted ve que su esposo no está de acuerdo con lo que usted está diciendo y usted sabe que usted tiene la razón. Enfóquese más en darle amor que en pelear Ay, por la razón. Sí. Usted simplemente, mire, cierra con esto, porque hay gente que es muy difícil y hay gente que quiere mucho contender, porque esto es espiritual y lo sabemos. A mí me pasaba con mi papá. Usted le dice, ¿sabes qué, mi amor? Este, yo no lo veo desde el punto de vista que tú tienes. Quizás tú tendrías la razón. Yo opto porque lo investiguemos. ¿Qué te parece si tú entras al Internet, te metes en la Biblia, te metes en los libros, investigas, yo voy a hacer lo mismo y luego exponemos nuestros puntos y vemos cómo llegamos a un acuerdo. Si no llegamos a un acuerdo, busquemos un arbitraje. Claro. Busquemos a alguien que sepa más que tú, que sepa más que yo y que nos pueda ayudar a encontrar el punto de equilibrio, el punto de balance. Y si ni aún así tú lo logras, tú simplemente le dices, Ahora. mi amor, no te preocupes, si tú crees que ese es tu punto, yo lo respeto, no pasa
0: nada. Sin tener que refutar, yo lo respeto, el pero el yo tema. lo que creo... Que no, no. Yo, okay. Y tú le okay. cambias el tema. Te vas a otra cosa. ¿Pero tú sabes qué? Yo, yo sé que tenemos que pasar al próximo punto porque uh -huh. Cristo va a venir, vamos a estar aquí hablando <risas> todavía. Pero hay un valor tan importante aquí y es que a veces ellos sí tienen la razón y Total. nosotras no queremos Total. reconocer Total. que su punto también es válido. Es
1: así. Entonces, es así.
0: no hace nada... Con, no, no hago nada con decir... Claro que no. Yo no cuando yo uh -huh. por dentro digo... Men, pero uh -huh. en verdad sí... Uh -huh. O sea, yo no tengo la verdad absoluta en este momento. Te voy a poner un caso común y delicado.
1: Yo sé que este te va a picar, porque estos temas casi no se hablan, pero te voy a hablar del tema sexual.
0: Ay, ay, ay.
1: Hay muchos hombres, por ejemplo, que vienen y eso, se unieron en matrimonio y muchos de ellos tenían este, acuerdos sexuales que bíblicamente y espiritualmente no están bien, como el tema del sexo anal, por uh -huh. ejemplo. Pero resulta que ahora tú te convertiste. Y ya tú no quieres tener uh. ese tipo de relaciones porque tú entiendes que eso es sodomía, tú entiendes que eso es una iniciación sexual que es contra natura, tú entiendes las implicaciones científicas, las implicaciones fisiológicas, Fisiológica. pero también entiendes que eso comienza producto del tema homosexual desde aquellos tiempos en las escrituras. Porque obviamente los homosexuales tenían que tener intimidad y no había una forma fisiológicamente per, eh, permisiva o pasable para poder hacerlo. Pero tú no tienes las herramientas ni científicas, ni psicológicas, ni espirituales para explicarle eso a tu Para pa desmontárselo.
0: Entonces, tú simplemente le dices, no, la patora dijo que eso no sea así, punto. Por eso es que le cogen odio a los líderes. Por eso es que no quieren saber de la iglesia. Esa patora me tiene harta y nunca le ha hecho nada. Tú me estás entendiendo. Entonces... Antes de tú meterte en este tipo de temas,
1: claro. antes de tú involucrar a tu esposo en este tipo de discusiones, yo te exhorto a que tú te prepares, no solamente espiritual, a nivel espiritual, sino también a nivel psicológico y científico. Porque yo te aseguro que muchas de las razones espirituales para no hacer ciertas cosas también tienen razones científicas. Claro que sí. Y si tú te preparas, tú vas a poder desmontar eso de una forma sólida. Con una autoridad que tu esposo lo va a respetar y va a decir, espérate, esto, no esto no es religioso, claro. esto no es que la pastora dijo, esto no es que el pastor dijo, es que ella sabe lo que me está explicando. Claro. Y con las preguntas correctas, tú puedes llevar a tu esposo a un terreno donde él mismo entienda, wow, yo
0: no, no, nunca lo vi así, mi amor, pero tú tienes razón. Y no, y perdóname por, de, por, por hacerte llegar o por pedirte en algún momento, porque además yo no, le puedo, yo no puedo desmontar una práctica en un santiamén. Así es. O sea, ni siquiera el Señor te toca la puerta de que tú le recibes y uh -huh. que Acaba de recibir... Uh -huh. Sí. O sea, a veces eso es un uh -huh. proceso. Hay gente que dura una semana, pero hay gente que dura tres años. Y en temas sexuales, más delicado
1: todavía. Claro. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber que el matrimonio en el que tú estás es producto de tu desobediencia anterior. Claro que sí. Entonces, tú acostumbraste a ese hombre a un estilo sexual que para él eso era el, la papa de todos los días y eso era así. Entonces, ahora tú tienes en amor que enseñarle por qué hay cosas que van a cambiar. Uh -huh. No es que tú lo sigas haciendo. Yo no te estoy diciendo porque ahora tú tienes conocimiento. Claro. Pero en amor, tú tienes que irme, mi amor. Mira, yo quiero hablar contigo. Este, yo quiero que tú sepas que ahora estoy buscando del Señor. Ahora, ahora estoy en una, en una fe en Cristo. Este, yo creo que Dios me está cambiando. Hay cosas que como esposa tú vas a ver mejor en mí para ti, para yo ser una mejor. Porque tú tienes que saber venderte como una esposa cristiana. Ay, ahora Dios ahora mío. yo voy a ser una mejor esposa para ti porque yo voy a cambiar esto, 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 esto esto, esto. Ya yo no voy a gritar, ya yo no voy a pelear, ya yo no voy a reclamar. Y tú tienes que venderle ese proyecto a tu esposo. Pero dentro de esos cambios, mi amor, yo me he dado cuenta que hay cosas que no están bien. Claro. Hay cosas que veníamos haciendo que nos están haciendo daño y se las tienes que aprender a explicar, pero eso te lo vamos a explicar y no, en otro episodio.
0: No, y no por imposición, <risa> no por no. imposición sino en una conversación, es claro. ponernos de acuerdo. Claro. Porque si la mujer viene con ese, yo acepté a Cristo mm, no. y ahora en esta casa, mira mi amor, no, no. pero ahí me tú puedes mm -mm. sellar tu sentencia, porque mm -hmm. va a tener levantamiento y Dios mm -hmm. lo va a hacer. No, y de hecho, en, otra, en otro...
1: Yo tengo planeado hacer un episodio hablando de ese tema, especialmente los asuntos sexuales, porque la respuesta fisiológica y psicológica de una persona que no está en Cristo a las demandas sexuales de otra persona son difíciles de manejar. Entonces, nosotros como cristianos necesitamos saber qué hacer. Y tú tienes que saber que esos cambios que tú vas a generar te pueden costar hasta el matrimonio. Claro. Claro. Tú tienes que estar preparada para eso. Hay hombres que no te lo van a aceptar, se van a buscar a otra, te van a engañar y van a hacer 20 cosas. Y tú tienes que saber cómo tú vas a lidiar con eso, porque no te estoy diciendo, aquí no te estamos diciendo que retrocedas no, y, que, y que sigas haciendo lo que tú hacías mal, jamás. no es eso. Yo lo que te estoy diciendo es que en ese proceso de cambio, de oración y de todo eso, sepas cómo se lo vas a plantear a tu esposo sin que tú te veas como que ahora tú eres la teóloga y él es el ñame
0: de la familia. Ay, Dios mío. No. De hecho, yo le digo a Mujer Intencional, reeducar es la clave. Así Lo es. que tú tienes mucho Esa tiempo acostumbrando uh -huh. o acostumbrando a uh -huh. otros a hacer o vivir... Uh -huh tienes uh -huh. que reeducar. Catherine. Uh -huh. vamos al punto cuatro porque
1: a me da una cosa. El punto cuatro, quieren, y van, es que todos van unos conectados con otros, es la falta de un espíritu apacible, la falta de un correcto modelaje. Esas esposas que por todo es un grito, un pleito, un sarcasmo, un doble sentido, una pelea, Dentro, este, con, una con ironía. Con y sin persona, o sea, pero, con Dios amigos mío, y en
0: privacidad.
1: Eso es... Público y privado. Es muy fácil en ellas tú detectar que uh -huh. tienen un pleito con el esposo. Claro. Porque ellas no tienen un espíritu ¿No apacible. Señores, la Biblia dice, si usted va al sermón de la de las bienaventuranzas, allá el sermón del monte, ese primer eh, sermón que Cristo predicó, te vas a dar cuenta que él decía que los pacificadores son llamados hijos de Dios. Tú no me puedes decir o decirle a tu esposo, no, porque yo soy una hija de Dios y tú no eres pacificadora. Uh -huh. Los que no son pacificadores no son llamados hijos de Dios. Entonces, si tú no eres llamada hija de Dios por no ser pacificadora, sigues siendo una hija de las tinieblas. Yo entiendo que tú aceptaste a Cristo y todo eso, pero mientras tú no estés dando fruto del Espíritu Santo, a ti nadie te conoce como hija de Dios, porque por sus frutos los conocerán. Yo me voy a ir de aquí, No te porque... vayas y no me dejes con este lío. <risa> hay muchos hombres que creen que están sufriendo y ellas no se dan cuenta que el problema de ese hombre y el rechazo que ellos tienen hacia Cristo es que el Cristo que tú le estás
0: modelando no tiene nada que ver con el que tú le predicas. No, no. De hecho, yo, yo... Ay, mi mujer intencional, saben, y sus maridos los amamos muchísimo. Yo le digo, esos pobres infelices de los maridos de nosotras, lo único que necesitan es que Dios, Dios se bien. revele a nuestras vidas, apacigüe nuestras emociones y nos haga entender uh -huh. lo que estamos provocando. Uh -huh. Porque a veces, el, tú decías ahorita, querer tener la razón está uh -huh. dañando la relación. Uh -huh. Y tú no quieres dañar la relación, pero tú tampoco quieres dar tu brazo a torcer. Claro. Entonces, para yo tener un espíritu apacible yo tengo que ser humilde. Entonces, y para ser humilde, yo tengo que ser mansa. Y para ser mansa, tengo que decir, Espíritu Santo, ven a mí ahora. Lo que pasa es, Keren, que, que es un tema. Porque mira que lo
1: que pasa. Yo viví esa experiencia, por eso te lo, te lo digo desde la experiencia también. Las que crecimos en una familia... En donde nuestras madres fueron muy maltratadas y pisoteadas, no crecemos con un espíritu apasionado. Claro que no. Al contrario, crecemos en modo supervivencia. Nosotros crecemos o nosotras crecemos con una actitud que lo que busca es defenderse y que no me lastimen como lastimaron a mamá claro. o como pisotearon a papá o como yo vi tanta gente en mi casa ser pisoteada. Yo no quiero que me humillen. Entonces se nos empieza a meter un espíritu de Jezabel, un espíritu controlador, uh -huh. un espíritu que las coseja a mi manera y todo lo queremos resolver desde un don de mando. Vuelvo para el punto uno. Uh -huh. Tú nunca vas a poder resolver desde una posición de mando porque en el trabajo tuyo, cuando tú no estás de acuerdo con lo que tu jefe te ordena, usted se calla y hace lo que el jefe dice. Exacto. Entonces en la casa no queremos eh, someternos de esa manera. Si mi esposo no está de acuerdo, yo levanto la boca, maduro todavía y aquí va a ganar que vos maduro. Al Ajá. final tú sabes qué hace ese hombre. Cuando viene a veces queda callado, se va para el cuarto, se va para la calle y tú crees que tú ganaste. No ganaste. Ya perdiste gran
0: parte del corazón de tu esposo en ese pleito. Uh -huh. Porque quizás él te dejó la razón para no seguir discutiendo porque te ama. O porque tiene los niños en el cuartico. Pero no, no quiere decir que... que o
1: siguen. ni siquiera porque te ama. quizás porque ya estás harto de escucharte la boca. Porque hay mujeres Ay, que la vecina Dios. de al lado las escucha. Y te voy a decir una cosa, Karen. Yo recuerdo esos momentos. Mi mamá siempre fue una mujer muy buena... Pero a veces se le subía un espíritu fuerte. Y yo cuando le, escuch le escuchaba pelear con papi, ay, Dios mío, qué difícil. Yo recuerdo que mi mamá un día pasó algo. mío. yo nunca he contado esto. Esto va a ser premium. Mm.
0: Aquí, mi, solo aquí, sí, eh, íntimamente.
1: Mi papá, <risa> obviamente era un hombre, pues imagínate, fuerte. Mi mamá también tenía muchas heridas. Mi papá un día se dijo que se iba para la casa de un hermano que se estaba muriendo y andaba en un hotel con la que era su esposa resulta que él no contaba con que en ese hotel estaba la mejor amiga de mi mamá señores, esto, esto escuchen cuando él llega, ya usted sabe que mi mamá está endemoniada.
0: El, el problema. Deja,
1: Porque es que yo quiero que tú entiendas la gravedad de este, de este tema con el asunto de espíritu apacible. Cuando él llega, mi mamá lo estaba esperando endemoniada. Yo, no, yo estaba en la habitación de arriba y yo solamente escuché una, una, una silla del comedor que estrellaron en el piso. Y cuando yo bajé, mi papá estaba con mi mamá en la pared, en la cocina, en este estilo. Oh, my mi mamá le reventó el teléfono, le voló arriba y él obviamente también reaccionó. Claro. Cuando nosotros bajamos, mis amores que yo veo este episodio desde ese día, Karen, yo más nunca pude dormir antes de que mi papá y mi mamá se acostaran. Oye, ¿cómo era que yo me iba a dormir? Yo iba al cuarto, me pegaba de la puerta, y cuando yo no escuchaba nada, 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 entonces yo me iba a dormir. Yo tenía un estrés que yo me empecé a enfermar. Claro. A mí me empezó a dar urticaria. Yo me empecé a desmayar sin razones. Yo recuerdo todavía una vez que yo caí desmayada porque mi papá y mi mamá estaban discutiendo, y yo caí en el pasillo cerca de la escalera, que yo me pude haber ido de boca en la escalera porque la casa es de dos pisos, y yo caí con la cabeza hacia, el, hacia los pies de ellos prácticamente y yo recuerdo que papi dijo este, eso es ella
0: haciéndose ese es el pero error más grande de los papás a así mí me pasó es. también así no es. no un, un episodio así pero no te puedo dejar avanzar uh -huh. a, tengo que parar miren padres hermosos que están aquí uh -huh los hijos no manipulan reacciones físicas, uh -huh. responden uh -huh. al estrés que los papás Les están generan. Uh -huh. O sea, te puedo decir que yo todavía hoy estoy diagnosticada con falta de oxigenación cerebral y todo por indicios de también escuchar a mi papá sobre todo, porque mami, bueno, fue abusada en ese sentido verbalmente y cosas, uh -huh. por simplemente no saber. Porque a veces uno uh -huh. lo que quiere como que paren. Uh -huh. Como detenerlo, defender, no sabes, hacer algo, tú no sabes. pero tú no sabes qué va a hacer. Y tú
1: no lo planificas. Es que ya tú tienes tanto tiempo estresada que el exceso del cortisol que hay en el cuerpo de ese niño y de ese claro. adolescente te está dando un mensaje. Y tú no te estás dando cuenta. Entonces, no me quiero saber, porque es te digo que hay mucha tela por donde cortar, pero a donde quiero llegar es que ese, esa falta de espíritu apacible que tú tienes porque tú necesitas tener la razón, está lastimando a tu familia. Yo te voy a decir una cosa, si tú estás en una relación violenta donde tu esposo te está maltratando, te da golpe, te insulta, ya tú estás enfermándote del nivel de violencia que hay en tu casa, lanza cosas, te pega floreros, este, te tienen un nivel de estrés tan fuerte que a ti se te está cayendo el pelo. Uh -huh. eh, tú tienes tics nerviosos en la cara A veces la gente está tiqui -tiqui 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 ajá, Y ajá. no sabe qué es Eso es un tic nervioso Producto del estrés claro. De los párpados Se te están moviendo Estás teniendo problemas Este del corazón Del estómago Gastritis Y muchísimas manifestaciones Fisiológicas Que no tienen explicación Todo es producto del, ex del estrés Mi amor Es más saludable Que tú le digas a tu pareja Mi amor Creo que necesitamos ayuda, tenemos que buscar ayuda. Y si él te dice que no quiere, entonces tenemos que separarnos momentáneamente y hacer una separación guiada con fines reconstructores. ¿Qué es eso? Usted va a buscar un mentor cristiano en parejas o un psicólogo cristiano experto en terapia eh, de parejas y tú le vas a decir que tú quieres una separación con fines reconstructores, donde tú en medio de esa separación te trabajes tú y veamos qué pasa también con tu pareja hasta que vuelvan a tener convivencia. Porque a nadie se le recomienda que siga viviendo en un estado de este tipo porque te vas a enfermar tú, vas a enfermar al marido, vas a enfermar a los hijos y a van lo a terminar muy mal. Entonces, si ya hay un nivel de violencia muy alto, eso es lo que se le recomienda. Pero si tú sabes que tú estás en la etapa donde todavía, tú lo sabes porque lo sabes, que tú puedes hacer silencio muchas veces y orar y dejar que Dios haga la parte que tú no puedes hacer, mi amor, date la oportunidad de a, a, a echarle mano a tus herramientas espirituales, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, uh -huh. sino contra principados, potestades, huestes de las regiones celestes. Señora, nuestra armadura es una armadura espiritual totalmente, es con uh -huh. la oración, es con la fe, es con el ayuno, ¿sí uh -huh. me entiendes? Claro. Entonces tú no estás haciendo uso de esas armaduras espirituales y tú crees que la lengua tuya va a
0: someter al marido tuyo. No va a pasar. Pero es que no estamos haciendo uso de las armaduras espirituales porque yo estoy fundamentada en mi humanidad. Totalmente. Es que si yo me callo, totalmente. le voy a dar razón y me lo totalmente. va a hacer peor. Es que si yo... Eh, yo no me voy a dejar callada porque totalmente. a mí mi mamá no me enseñó o yo no voy a permitir porque tú no eres mi papá. Y aquí estamos entrando en un debate entre lo que quiero que Dios haga contigo espiritualmente uh -huh. versus las heridas que yo tengo que no permit. En que Jesús se manifiesta uh -huh. a través de uh -huh. mí. Entonces llega un punto en el que tú dices, sí, y la gente lo sabe, uh -huh. porque está en la Biblia. Uh -huh. Dice, espíritu apacible, en okay. todo idioma lo dice. ¿Por qué no cedo? Porque antes de yo ver, uh -huh. antes de yo querer más ver lo que Dios está haciendo con mi esposo, uh -huh. quiero ver más que Él me dé la razón porque yo soy la que está en lo correcto. Claro. Y no hay una cosa más fuerte que estar en lo correcto y hacer silencio para que lo correcto de mí uh -huh. bendiga al que no Así está es. en lo correcto. Así Pero es. nos cuesta demasiado ceder. Mi esposo uh -huh. dice mucho, mami, es que si, si el mundo cediera hasta con dar el paso en un semáforo, uh -huh. en una intercesión, una persona que no es capaz uh -huh. de ceder a su opinión tampoco uh -huh. de mantener una relación. Porque no siempre tú tienes la razón y a uh -huh. veces la tienes uh -huh. y no lo estás, eh, digamos que comunicando de forma es que correcta. lo mejor
1: que una mujer puede hacer, y mira, yo no recuerdo si en ese momento mi mamá ya era cristiana o no, pero yo conozco mujeres cristianas o evangélicas que van a la iglesia cristiana y ellas le juran a Dios que ellas están bien y que Dios está haciendo un trabajo con ellas. Quieren, y, se, y tú las ves que se quieren divorciar y vente cosas. Pero cuando tú te sientas a hablar con ellas, el nivel de ego que ellas están manejando demasiado. de orgullo, de soberbia, demasiado es una cosa tremenda. Y te voy a recordar algo. Mi Biblia dice, yo no sé si tú le arrancaste la hoja a la tuya, pero la mía dice... Que Jehová resiste a los soberbios claro. y da gracia a los humildes y que al altivo lo mira de lejos. Y que seis cosas aborrece Jehová y, y aún siete. siete abomina su alma. Y la primera son los ojos altivos. Es que al mismísimo pueblo de Edom, hermano de Israel, en el libro de Abdías capítulo 1, a partir del verso 5, si tú te lo vas a leer, vas a ver que hay una versión donde él, reprendiendo ese pueblo, le dice, este Edom, tu soberbia te ha engañado. Uh -huh. Uh -huh. A veces nuestro orgullo nos engaña y nosotros creemos que estamos claro. bien, pero es la soberbia que nos ha engañado. Y Jehová sigue diciéndole, espérate, déjame, échame para adelante porque lo que voy a decir está fuerte. Y Jehová le dice al pueblo de Don, mira, tu soberbia te ha engañado, pero mira, aunque te remontares como las águilas, por allá arriba por las estrellas y ahí si eres tu nido, de ahí te voy a derribar. Y tú me excusas, Karen. Caerse de un techo de un segundo piso ya no, duele.
0: Sí. Que Jehová te derribe de un nido en las estrellas. Claro. Ya es para que tú no quede nada de ti. Pero a veces eso es lo que necesitamos.
1: Literalmente. Y de hecho, y de hecho
0: hay muchos procesos que hoy en día. La mujer cristiana, la hija de Dios, porque tú dices, pero yo soy hija de Dios y desde que yo me convertí, entonces todo va palito para abajo. Uh -huh. A veces hay un proceso de formación de carácter, pero uh -huh. en otras ocasiones tu carácter está matando el proceso de Dios en tu vida. Uh -huh. Porque no es posible que yo tenga que desbaratar lo bonito que Dios está uh -huh. haciendo porque yo no sepa hacer silencio. Uh -huh.
1: O sea, tú Mira, sabes que lo que... Ahí quiero hacerte un paréntesis, quieren, porque... El espíritu, creo que me acaba de traer algo a la mente con relación a eso. Y es que hay gente que no sabe hacer silencio. Y tú te pones a evaluarlo y tú dices, ok, él me habló feo, él me habló mal, él me habló alto, me gritó o me dijo algo que me ofendió X. Quedarme en silencio. ¿Qué es lo que realmente me lastima de quedarme en silencio? El ego. No, no queda, me da. Es como que tú,
0: te, tú, tú ya tú estás tan acostumbrada no a que te de mejor. Que tú ya no quieres más. Que no queremos quedarnos dado. No queremos quedarnos Es como llevar un pulso constantemente. No queremos, arriba?
1: no queremos quedarnos dados. Y yo tengo que decirte algo, mi amor. Una de las características más honorables que tuvo Jesucristo es que se quedó dado muchas veces. ajá Y de hecho la los,
0: razón. de hecho nos llama a que si nos dan una galleta, pues tú tienes que voltearme la y la gente dice, ¿qué? Yo, y lo llevamos a lo textual de uh -huh. que me dan. No, a veces de quedarte callado a veces es quedarte callado eso es así o sea y ya... qué
1: difícil se nos está haciendo a nosotros como a mí no, no te digo que no te estoy señalando yo no estoy diciendo que tú eres un hijo del diablo no, no a mí me cuesta eh, muchísimo no, espérate vamos o sea, a, a mí un... me da un trabajo grandísimo espérate, un da.
0: disclaimer muy grande aquí oh. estos son temas abiertos no son personales si tú para tratas, nada si te, si te está afectando y lo está tomando personal yo encarecidamente y muy humilde te pido evalúa tu interior uh -huh. porque tu interior revela tu corazón tus reacciones y por qué te diciendo, espérate, bájate uh -huh. Baja no, y lo que estamos que... hablando aquí, señores, a mí me pasó. Y yo... a mí
1: también. Y todavía luchó con eso
0: muchísimas yo soy veces. Yo una, una bullosa en recuperación? No, pero verdad. Hasta a mis yo, hijos.
1: Yo soy una que cada rato.
0: A veces mi esposo me pregunta, mi amor, ¿por qué
1: tú me estás pidiendo perdón? Y yo digo, ay, no sé, mi amor, por si acaso. Sí.
0: No, no, no. A veces digo a mi esposo, ay, amor, tú sabes que tal cosa. Y él dije, ¿qué? Y yo sí, <risa> mi amor, disculpa, ¿eh? porque lo que pasa es. ¡Ay, Dios Pero, mío! Pero, obviamente, no estamos aquí hablando como mujeres perfectas. Claro, Somos claro, Somos dos sacos de sal que Jehová para. está restaurando. Así es. O sea, lo que, y, y venimos es. aquí a hablarte de esto justamente porque sabemos que no se está haciendo uh -huh. como esta estas conversaciones reales. Porque uh -huh. todos esos puntos, yo quiero que tú sepas que la que dijo, Karen, tengo ocho puntos que hablar, fue Katherine. <risa> yo estoy aquí de entre metida en un podcast que de ella, porque estos tres episodios son de ella. Pero, ¡Ay, Dios mío! Llegar al punto de que tú puedas ver esto desde los la óptica del amor. Ay, sí. Desde la óptica de uh -huh. estas dos mujeres me están contando procesos que quizá han vivido, otros que han conocido, otros que simplemente uh -huh. han escuchado y están buscando mejorar mi calidad de vida matrimonial. Uh -huh por amor a Dios, porque ah, ni sí. te conocemos, no sabemos quién eres tú que estás ahí, mm. tampoco tienen que dejar un comentario para exponerte. Lo que sí quiero que lo veas es este, la claridad del amor. No, y que esa es la clave, que eran incluso para la gente que está teniendo
1: problemas de adulterio. Es muy difícil tú poder salir adelante después de un adulterio si cada... Ojo, si tú le diste una oportunidad a esa persona y decidiste dársela y no estás buscando ayuda profesional para seguir el proceso... Mi amor, tú tienes que saber que esa oportunidad tiene que ser completa. Ajá. Tú tienes que pedirle a Dios que te trabaje el corazón y que desde el amor tú puedas ejercer un perdón saludable donde tú puedas empezar a soltar el, el, los rencores, a luchar con esas ideas que el enemigo te va a poner de, mira ahora cómo te toca, así se lo hacía la otra, esto se lo hacía fulana, porque todo eso te va a saltar. Por Entonces, eso que hay que sanar. Tú, metes, tú no puedes ir ha dado una segunda oportunidad sin buscar ayuda si tú no estás lista, porque te va a dar trabajo. Créeme que te va a dar trabajo. Entonces... Wow. Entonces, si tú, cada vez que ese hombre que está queriendo regenerarse y se arrepintió y está haciendo un gran esfuerzo, tú lo que haces es venir a manipularlo y a querer ahora pisotearlo porque él sabe que te la debe, mira, tú también diabla que él antes de convertirse. Uh
0: -huh. Claro te lo digo sí.
1: sinceramente. Porque así tú no vas a reconstruir nada. Tú no vas a, a reconstruir manipulando. y Diciendo, no, porque tú no te acuerdas. No, porque que sí o qué. Porque seguro así lo hacía con la otra. O tirando sarcasmos y lanzando puyas. Así Ay, no, no se regenera. Así no se regenera y no vas a lograr que ese hombre que de verdad, mira, y quieren quieren a gente que se arrepienten en serio. Claro que sí. Hay hombres que de verdad dan una metida de pata, pero después tienen un dolor que eso por años le carcome tanto la conciencia que ellos no necesitan a la esposa recordándoselo. Uh -huh. Para ellos tener eso ahí porque el enemigo se lo recuerda. Acuérdala, mírala. Claro. Mira cómo te está cocinando y claro. tú acuérdate lo que tú hiciste el otro día. Ta, 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 porque es que el diablo, el enemigo hace como decía, creo que era Spurgeon, que él agarra y te lleva más lejos en el pecado sí. de donde tú quisieras ir. Sí. Te deja después ahí más tiempo del que te gustaría quedarte. Sí. Entonces, el enemigo agarra y te lleva a la zona del pecado, te acompaña para que tú llegues allá. Y cuando tú llegaste,
0: que cometiste tu pecado, te deja solo botado ahí. Y uh -huh. por eso es que
1: cuando tú vuelves uh -huh. en sí, dice ¿qué yo hice?
0: Claro, y fue como que una venda de los ojos. Pero tú sabes que algo más, tenemos que pasar al punto 4, Caterin, sí, pero por amor a Jesucristo. Sí, al 5. Pero tú sabes una cosita más, y es que hay ocasiones en las que el arrepentido realmente ya cambió uh -huh. en decisión, convicción, intención uh -huh. y quiere. Pero entonces la que fue herida, uh -huh. la que fue afectada, se uh -huh. enfermó y se enfermó al punto que cogió la contaminación del otro mala del entorno mal wow. que dirán malo de la otra Muy fuerte. y entonces estoy viendo desde la óptica de tú me hiciste todo eso tú me la vas a pagar Así el es. problema de que tú me la vas la a venganza. pagar es que esa venganza no va a permitir que la restauración Dios se vea por mí. completo porque ese hombre puede tener intención de regenerarse pero tu comportamiento uh -huh. lo puede matar Ay, y Dios lo puede llevar justamente al lodo ese que ya Dios lo sacó Así que es. Dios lo sacó por misericordia a veces por tus oraciones pero entonces tus oraciones uh -huh. lo traen y tu actitud los repele.
1: No, es que mira, para cerrar este punto, lo que te vamos a recomendar es lo siguiente. Busca ayuda. Busca ayuda. Si tú tienes problemas con tu carácter, busca ayuda. Hay muchos procesos terapéuticos que te pueden ayudar a detectar porque tú eres tan explosiva, tan efusiva, eh, tan boca abierta, tan, tan lengua larga, tan guau. Uh -huh. Busca ayuda. ¿De dónde viene ese sarcasmo? ¿De dónde viene ese, ese doble sentido? Busca ayuda porque yo sé que tú la vas a encontrar y vas a encontrar un proceso. Aquí tienes una ayuda espectacular en el proceso de regeneración. <risa> que te va a ayudar a tu poder sanar todo eso y convertirte en la clase de persona con la que cualquier persona quisiera compartir porque uh -huh. quizás esto te está afectando en tu matrimonio pero te aseguro que así como tú eres en tu matrimonio eres en tu vida social y nadie quiere compartir con Una este tipo de gente uh -uh. entonces Karen, punto 5 otro error que la gente comete muchas mujeres es usar el lenguaje de la escasez y negatividad y no el lenguaje de la fe hay muchas mujeres que se la pasan diciéndole a los hombres, no porque tú eres un hombre del diablo, porque Ay, Dios, tú eres un inconverso, Dios. porque tú eres un hijo de Satanás, y se la pasan en ese lenguaje negativo. Y, y mira, este punto, te lo vamos a hacer corto, pero mira, en psicología hay un ejemplo que se usa mucho en los procesos para tú orientar a las personas... Obviamente es un ejemplo que no es cristocéntrico, sino que viene de la mitología griega, pero lo que quiero es establecerte el punto y que tú tomes lo que te sirva de esa claro. moraleja antes de que salgan a decir por ahí que nosotros tenemos aquí un evangelio in inspirado o influenciado por la metafísica o por 80.000 mil tonteras que hay allá afuera. No, No es eso lo que estamos haciendo aquí. Por eso lo quiero aclarar. Pero sí quiero extrapolar esta historia porque se usa mucho para establecer un punto interesante y es la siguiente... Hay un, 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 una modalidad que es el efecto Pygmalion, me imagino que lo habrás escuchado en Ajá. algún momento. Nosotros lo usábamos mucho en los procesos de, de, de cambio, de transformacionales. Y era para hablar de cuando la mitología griega hablaba de un escultor, un, una persona, que él hizo una escultura... Y la hizo con tanto de nuevo, con tanta inclinación, con tanto amor que se enamoró de la escultura. Y él terminó aficiándose tanto de la escultura que la trataba de una manera uh -huh. que la escultura le cobró vida y él se casó con ella. Lo que les gusta a los expertos en esa área transformacional y a los psicólogos utilizar... En este ejemplo, es el tema de que tú vas a obtener de la gente aquello que tú esperas obtener de ellos. Uh -huh. La manera en la que tú tratas a una persona le dice cuál es tu expectativa de ellos. Claro. Entonces, ¿cuál es la recomendación que te queremos dar en este punto? Trata a tu esposo según la expectativa cristocéntrica uh -huh. que tú tienes de él. Uh -huh. Tú no puedes esperar que, él, esperar que él te trate como un esposo abocado, dedicado, si todo Ay, el tiempo no. tú te la pasas recordándole que él no sirve ni siquiera para pelar, para poner un huevo hervir. Ajá, ajá. O sea, para ti esa persona no porque es que tú ni siquiera sabes cocinar. No, porque es que tú, es que tú
0: ni siquiera, siquiera sirves para buscar un muchacho al colegio. Entonces, ni era sirve para buscar está, a un niño al colegio. Le está dañando la estima y luego quiere que él te la alimente. Pero, ¿cómo? Si lo pero que ¿cómo? tiene es basura. Dice la Biblia en el libro de Proverbios que tu, tu lengua es capaz de dar vida o dar muerte. Y a veces nos ocupamos tanto en pensar en el presente y no visualizar al futuro. Uh -huh. Yo, lo siento, siempre digo mujer intencional porque es la que estoy mentorizando más de cerca... Óyeme, aprende a tratar tus procesos desde la victoria. Uh -huh. Como tú lo ves. I igual a un niño tú no le vas a decir, tú no sirves. Yo que te hablo tanto. No, tú tienes que comenzar a declarar sobre ese muchacho uh -huh. la palabra de fe y verdad que tú quieres en lo que se convierta. Tú tienes un una situación con tu marido, uh -huh, uh -huh. comienza a hablar de ese hombre como el profeta, el evangelista. Exactamente. Óyeme, tú eres un hombre de Dios, men. O sea, yo estoy agradecida a lo que Dios está haciendo contigo. Pero oye, pero oye,
1: ¿cómo es que le dice mucha? Porque es que hasta el tono tú lo tienes que revisar. No, es que... Es que yo no sé qué es lo que a ti te pasa, porque tú eres un profeta de la nación y te has como un idiota.
0: Y tú te quedas como... Hay una antítesis entre profeta e idiota. <risa> o, sea, <risa> o sea, espérate. ¿Qué te pasa? Va vamos a hablar.
1: Entonces, definitivamente, esa es la recomendación que te queremos ay, dejar sí. en este punto. El lenguaje del amor es un lenguaje de bondad. Uh -huh. Es un lenguaje de amabilidad. Recuerda que así como el hombre piensa, así es él. Y hay una versión... Hay un versículo de Proverbios que dice que... este, Ay, también ahora no lo recuerdo, que es acerca... De, de sobre toda cosa guardada, guarda, guarda tu, tu corazón, corazón porque del él man a la vida. Uh -huh. Pero hay una versión que dice, ante todo, cuida tus pensamientos uh -huh. porque ellos controlan tu vida. Así es. Parte de lo que está controlando tu vida es tu esquema de pensamiento. Y mientras tú sigas pensando en ese hombre como un hijo del diablo, como un idiota, como un estúpido, como un bueno para nada, como un bruto, como alguien que no sirve ni siquiera para poner un huevo a zancochar, entonces... Eso es lo que tú vas a tener en ese efecto pigmalión. Ajá. Él te va a seguir dando según tu expectativa, porque tu trato para con él es el trato que se le da a un idiota. Exacto. Pero cuando tú comiences a tratarlo como un hombre de Dios... Uh -huh. Como un sacerdote, uh -huh. como un líder, que eso hace una guerra, claro que eso es una claro guerra, que sí. pero ¿sabe cómo se llama eso? Lenguaje de fe, claro. porque eso es llamar las cosas que no son como si son. Como si fuesen. Entonces tienes que empezar a llamar a ese hombre que no es uh -huh. como si ya fuera en Cristo.
0: Y de hecho es lo que tú quieres, o sea, es más fácil declarar, Emma, hasta por vergüenza. Ese hombre va a decir, espérate, que es que yo, yo, ya, a mí me da pena, a mí me da pena ya esa pobre mujer. De hecho, en la iglesia en estos días hubo uno de los muchachos que dijo, cuando yo la voy a cantando, y así voy a decir, ¿cómo es que ella puede? Y cuando llegaba a la casa, y yo con este mal genio que tenía, wow. y ella tan, sí, mi amor, no, yo wow. tuve que ceder. O sea, llega un punto en el que tú dices, eh, no lo hago por convicción, déjame hacerlo por responsabilidad, porque por lo menos wow. yo es que te voy pega. a devolver es que te de todo lo que esta mujer me está dando en bendición. Yo sé que no va a ser fácil. Claro que no. Porque no claro. es fácil a veces ni contigo misma.
1: Claro que no. Yo sé
0: que no es fácil a veces eh, el, ese reconocimiento. De hecho, cuando pasan por el desafío, quiero sanar que, oye, es un curso, tú lo haces tú contigo. Y es como, yo no puedo creer. Que todo, pero peleando primero. Dios yo Dios. no puedo creer que todo eso está dentro de mí. Y yo, cálmate, Dios espérate, Dios. cálmate. Y luego una semana después, wow, yo no sabía que estaba tan dañada. Es que y de la misma forma, eh, no yo no sabía que te hablaba proceso, tan mal. Lo difícil de ese proceso,
1: Karen, raya, justamente en eso que tú estás diciendo, en que a veces el problema soy yo, me explico. A veces, tratar a ese hombre que no es como si fuese, es tratarlo como el mejor diligen diligenciador de tu casa. Entonces, se te daña un bombillo y tratarlo como lo que va a hacer es dejar tu de encaramate en la silla a cambiar el bombillo para esperar a que él cambie el bombillo porque tú entiendes que él va a ser un mayordomo excelente de tu casa. Aunque entonces, no lo haga cuando tú quieres. Gracias. Entonces, tú vas a tener que trabajar tu paciencia esperando. Ay, mi amor, yo sé que tú vas a cambiar el bombillo pronto, mi amor, porque es que tú eres tremendo. Yo sé que en cualquier momento tú vas a cambiar el bombillo. Y ese, esa conversación a ti te está trabajando. Claro. Porque tú estás loca por pegarle el bombillo en la claro. cabeza. <risa> ¿Y decís, ves, ni un bombillo, ya tengo tres días esperando el bombillo. Tú me entiendes. A mí me pasó eso con una lámpara en mi casa. Mira, la primera vez era con una, una, una lámpara abanico. Cuando Alfredo fue y volvió, ya yo estaba colgando la lámpara arriba. Ya yo la tenía Alfredo. puesta. <risa> pero la próxima vez, cuando Dios me reveló esto de mí, claro. mira, se iba a secar la lámpara en el closet. No la puse, ¿no? Pero, yo no sé
0: cuánto tiempo pasó. No, y probablemente no dijo puse. seguro ya la pone. Y no por no. mal, sino porque ya tú lo habías hecho. Entonces, de es repente no. tú quieres que él lo haga... A, a por ahí de tú, magia. Tú malacostumbras a la persona. Por eso hay que reeducar. mira que mi
1: esposo es muy, muy de, de la casa, de estar organizando cosas, pero a veces él se toma su tiempo. Y la gente no. como nosotras, el tiempo de nosotros es ahora, ayer. right now, ayer, hace 15 minutos. Ajá. Entonces, eso fue algo que yo lo tomé como una terapia para mí, uh -huh. Katherine, no, no todo en la vida va a ser a tu tiempo, ni a tu modo, ni a tu manera, ni cuando a ti te dé la gana. Entonces, que se seque la lámpara ahí. Después él puso la lámpara, la arregló y fuimos felices ¿Y por siempre. Fuimos... Y seguimos casados.
0: Y, y amándonos. Bien. Y no nos vamos a pelear por una lámpara. Señores, <ríe> Ay, señoras, mío, tenemos que dejar esto aquí. Es que falta un punto. Tenemos Karen? que dejar esto aquí. ¿Qué tú vas a hacer, Karen? En el próximo episodio. Miren, yo yo, Bueno, no, Karen yo no está sé, fuerte. Nosotros hermano. vamos a tener que hacer un maratón, Katherine. Vamos a tener que hacer un, un maratón, Katherine y Karen. Porque yo que creo un, que sí. Un uno. Yo, yo estoy aquí aguantándome. Yo, de verdad, es así que yo estoy. Dije, no, es que estamos sobre el tiempo. Pero Déjame también, eh, nos vamos a ver en la próxima. No, no se preocupe. <ríe> nos vamos a ver en la próxima, pero, ok, ok. Mucha información. Tienes una hora aquí de un contenido que yo te voy a decir algo eh, con toda la humildad del mundo. Que yo hubiera querido que me lo dijeran. Ay, sí. Yo hubiera querido que se sentaran conmigo y me dijeran, mira, el matrimonio es lo mejor de la bolita del mundo, pero requiere un corazón... Con un espíritu apacible.
1: Así
0: Requiere es. un corazón que no quiera la razón antes de mantener una buena relación. Requiere que tú te calle y que ponga a Dios en tu lugar Bien. para que sea Dios que se enfrente con uh -huh. lo que tú tienes por dentro y con lo que tú aceptaste por fuera. Así porque es muy es. fácil decir: Dios te lo entrego y a ti uh -huh. ¿Cuándo tú te entregas, claro. porque esto, o sea, estamos en proceso de restauración. Aquí todo el mundo se está regenerando. Porque Ay, sí. yo, yo siempre le digo, este tú estás en reforma Ay, porque Dios sigue trabajando. Si no, y aún tuviera aquí, mi amor, el rapto no hubiera llegado, me, me jala así como, como Elías. Claro. Pero no es así. No es imposible uh -huh. tomar en consideración estos puntos y aplicarlo. De hecho, te vamos a dejar una tarea. Tienes una semana. De aquí al próximo jueves tú tienes tiempo para materializar estos puntos y comienza a hacer una lista, adrénate, ve al, al, al episodio de, de drenaje emocional y siéntate a ver, ok, ¿qué de eso yo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Qué me detona? ¿Cuándo no puedo parar? ¿Qué es lo que yo siento que me impulsa? Y comienza a controlarlo porque si tú no tienes dominio propio, tampoco puedes pretender que ese pobre infeliz uh -huh. se controle.
1: No, y que eso va a venir, recuerda, con la comunión que tú tengas con el Espíritu Santo Claro. De Dios. Uno se parece a la gente con la que pasa la mayor parte del tiempo. Si tú es la mayor parte del tiempo en el día te la pasas orando internamente, leyendo tus versículos, ayunando las veces que puedas, leyendo la Biblia, tienes tiempos de oración, créeme que el Espíritu Santo Ay, que habita feo. dentro de ti te va a quebrantar y te va a comenzar a despertar alarmas. Que antes de tu estallar te va a decir, ¡Eh, eh, eh, eh! eh Acuérdate lo que hablamos anoche. Uh -huh. Y tú vas a comenzar a hacer conciencia... De lo inconsciente, uh -huh. porque para muchos reaccionar, explotar es, es un arte inconsciente, eso es normal, pero cuando tú tengas esa convivencia con el Espíritu Santo, tú vas a tener a tu mejor mentor ahí dentro de ti todo el tiempo diciéndote tranquilízate, a lo hablamos
0: después. Y es normal porque nos acostumbramos, quizás fue un sistema de defensa en un momento determinado, pero tú y yo, como hijas de Dios, tenemos que entender que esos sistemas de defensa ya no nos pertenecen. Así es. Nuestro defensor es Cristo. Y el mismo Cristo que nos va a recordar la próxima semana encontrarnos aquí para ponerle un cierre, Dios quiera, a este episodio. <risa> no, pero es que de verdad está muy bueno y... y y yo creo que hace mucha falta. Claro que, que sí. sí. Según vayan prestemos... aplicando todos
1: estos consejitos, pónganlo en los comentarios y envíenle sus testimonios a Keren, porque la clave que nos va a dejar saber a nosotros que claro. este, este parto ha valido la pena es que sepamos que los matrimonios
0: de ustedes se están regenerando a raíz de la palabra de Dios. Y si tú no eres casada, recuerda que toda esta medicina es preventiva <risa> y que es muy bueno que te la Así consumas. Es. No di que cuando yo me case, no, huye. ahora. Ahora porque te puedo asegurar que te va a salvar la vida. Nos vemos la próxima semana. Catherine está comprometida a seguir trabajando estos temas con nosotros. Y eh, tú tienes un compromiso. Recuerda que los lunes nos vemos aquí hablando de liderazgo, los martes de ministerio, los jueves, cómo regenerarnos si estamos en este mes de la familia, hablando justamente sobre temas que a ti y a mí, como mujeres, nos va a apoyar muchísimo en nuestros matrimonios. Y por sobre todo, comparte este video a esas amigas tuyas que son súper amorosas que buscan a Cristo y revelar a Cristo en todo, de verdad, compártelo porque de nada vale que los dos gatos que no ven, nosotras dos y la familia, lo vea porque al final queremos impactar a toda la generación posible hasta que el mensaje de Cristo Ajá. sea efectivo no solo en mi mente sino también en mi comportamiento. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga. Chao, chao.